0: 本节目由津津乐道制作播出。各位听友，大家好啊！这是很久没有跟大家见面的科技先生。每次十分钟，用人话聊科技。这礼拜，我相信大家刷朋友圈的时候都看到了一个应用哈，都被刷屏了。这个应用叫 Clubhouse。啊，是一个美国只能在美区下载的一个应用，大家纷纷的都在上面求邀请码。但是这个具体是一个什么东西呢？今天我们的节目可以给大家来介绍一下，这个 Clubhouse 本质上来讲，其实就是一个语音聊天室。啊，你进去之后呢，可以通过一个主题创建一个聊天的房间。那在这个房间里面，大家可以自由的加入，然后在里面可以进行语音实时的这个互动和交流。哎，这个时候创建这个房间的人呢，就是房管。你可以把房管的权限给别人，也可以控制别人能不能说话啊，让谁说话或者让谁静音啊，这些东西你都能控制。然后在里面呢，大家就形成一个语音形式的讨论。有一点不太一样的呢，是这个语音聊天室里面你只能发语音，你既不能有视频聊天，也没有文字，没有任何东西，它就是一个语音聊天室。甚至你在闭屏的情况下，你都可以听啊，可以发言。呃，不受这个手机开屏、闭屏的这个影响，你也不需要盯着那个屏幕。哎，这个特别像什么呢？打开之后呢，这个感觉就特别像是你在听一个广播电台的一个感觉，或者是听博客的感觉。但是唯一不同的是，如果你在这个房间里面有发言权的话，你可以随时的插话，可以加入这个讨论。哎，所以这个时候有人说，哎，这像是一个实时的播客，我看上去也有点像，但是我总觉得呢，它可能能更像语音聊天室，还、哎、是实时的播客？播客这个概念就是我们可以再说，是吧？可能不太一样。那具体怎么用这个 Clubhouse 呢？呃，有一点复杂。首先呢，现在这个 app 呢只支持 iOS 系统，而且是高版本的 iOS 系统。第二个呢，你得有一个美区的账号，现在国区是没有这个应用上架的。哎，所以你要切换到美区，哎，同时呢，现在这个软件没有开放注册，你必须要求一个邀请，这就造成了最近我的朋友圈一直在刷屏哈，大家都在找这个邀请码，因为每一个新用户啊，他只有两个邀请，他给完了就没有了。呃，虽说有的人据说他能刷出来七八个，但是这是个例哈，绝大多数人可能只有两个邀请，据说最近连一个邀请都没有的人都有。所以这个时候，这邀请码就一码难求。据说现在在闲鱼上啊，已经炒到了这个几百块钱的价格这个时候，我们就有一个问题啊：这个产品跟以前的产品有什么不一样的？它为什么今天就火了？我刚刚加入这个 Clubhouse 的时候，给我的第一印象就是什么呢？哎，这不就是当年的 YY 语音聊天室吗？其实真的没什么不一样，就是一个实时的语音交互。对吧？虽然它有一些呃跟 YY 不太一样的发现机制、社交机制等等这些东西来保证它这个社区氛围或者这个话题的有效性，这个是有的。但是本质上从产品和技术上跟 YY 其实没有特别不一样的地方，尤其从技术上跟 YY 确实没啥不一样的。也就是以前咱这个打网游开黑的时候跟队友通话的这些语音软软件，其实跟这个没有什么任何的区别。那他为什么突然今天就火呢？呢，我认为这个有几个因素啊。第一个就是，哎，一些大佬在给他站台，嗯，他这个爆发的那一天呢是，呃，特斯拉的马斯克啊，马老师在这个里面建了一个聊天的频道，在分享他的一些观点见解啊，在和大家嗨聊。这个时候呢，这个聊天室就被挤爆了，整个的 Clubhouse 也被挤爆了。这是大概是大前天、前天的事情啊。这个时候呢，有在国内有一轮很大的传播，但实际上 Clubhouse 在去年就成立了，它成立的时间应该是去年的年中吧，年中左右成立的，所以并不是一个新的产品，但是只是因为这次有大佬来站台，同时呢，他因为呃拿到了一大笔融资，他现在的估值大概是十亿美金左右，这个时候也会对风投来讲，对他来讲也是一个背书，所以大家也是有一个跟风的心态，哎，我到底看看这个突然冒出来的杜教授是什么样子的。是吧？这个也是一个重要的原因。再有一个呢，呃，那天我们在群里讨论也是，我觉得跟疫情也有关系。其实对于欧美人来讲，他其实社交需求要比我们东亚人可能更旺盛一些，是吧？呃，如果没有疫情呢，可能会是吧，每天开趴啊啊，每天跟朋友聚会啊。但是到了今天可能不行了，那我们必须要有一个替代品。那这个替代品似乎就是正好被 Clubhouse 赶上了。那我可以在这个聊天室里通过语音的形式跟大家来聊天来交互，甚至我不需要打开手机，我就把手机放在那儿，大家就可以聊开了。在现在社交受困的这个情况来讲，哎，似乎是一个刚需哈。所以我觉得这个 c l o u d h o u s e 在今天爆红是吧？在尤其在这周爆红，其实跟它的技术产品没有特别大的关系，因为如果我们提到技术的话，其实声网给他们提供了后端的这个实时音视频的技术。也不是他自己开发的。我们在聊天室里听到的这个实时性非常高、音质非常好的这个服务，其实背后是声网提供的。他其实是写了一个逻业务逻辑，那这个分发呀、语音实时的处理啊，都不是他自己做的。所以这个实现呢是很快的。呃，我们也为了证明这件事情吧，我们请我们的志愿者小白，在用七十二小时的时间来复刻一个啊类似 Clubhouse 的一个服务。他刚刚做了二十四小时，基本原型就出来了。我们试用了一下，跟 Clubhouse 几乎是一模一样的，就是这个可以非常快速的实现。所以跟它的技术，跟呃，甚至说产品，其实都没有特别大的关系。主要还是我刚才说的这几个原因，就是大佬的站台啊，风投的站台，大家对突然冒出来这个独角兽的这个好奇心，再包括这个疫情的原因，几方面的因素叠加在一起，在一个适当的时候推出了一个适当的产品，好，它成了。那试用了这几天，其实我有一个感受啊，挺有意思的。我觉得刚才虽然说它跟外卖没有什么不一样，但是整个的使用体验给我做下来呢，我觉得还是蛮不错的。第一个呢，就是，哎，我觉得有一个嗯非常 open 的一个感觉，就是我首先进到这个软件的界面之后呢，我看到的是一个一个的主题。当我点到这个主题里面去，我马上就能听到这个主题里面人。在交流，在讨论，在聊各种不一样的、不同的话题。那这这些人呢，有说英文的，有说中文的，有说日语的，特别有意思。虽然有的东西听不懂，但是你总感觉哎，像是我在快速的在一个城市广场里面在穿梭。我在走的路上，可能旁边有一堆人，哎，在讨论某个问题。我可能听了一耳朵，然后再往前走呢，哎，我又听到另外一些人又用不同的口音在说另外的一件事情。哎，有这样的一个感觉，似乎把我们现实当中的一个哎，对声音的一个获取习惯放在了一个软件里面，给我的这个感觉冲击力还是蛮强的，像是在我不停的在偷听，也不能说偷听了，其实这个要打引号的，在现实世界中，哎，听大家在聊天，在不同的人在聊不同的事情，蛮有意思的。而这个在中文世界，我们在这几天也看到了很多中国人建的这个群组，我们也可以进去讨论。哎，看了一下这些人，其实特别有意思。进去之后，基本都是一些熟面孔，都是以这个产品经理啊、早期的这个互联网的用户为主。然后我们看上去呢，都是那些人，是吧？就是早期的在推特上的那些所谓的打引号的老人。啊，在讨论。那么这些人呢，都以这个产品经理、投资人，还有技术从业者为主吧。讨论的话题现在其实也比较窄，讨论的都是关于 Cloudhouse 这个产品本身的一些观点啊、看法啊、见解啊，其实都是在讨论这些东西。那我也试了一下，就是建立了一个津津乐道听友群，在里面，然后大家可以围绕津,津津乐道、围绕播客的话题来进行讨论，也做了这么一个群。然后呢，连续讨论了两天。呃，作为群主，作为这个房间的管理者，给我一个感觉就是说，如果你想做好这个房间，它叫 Room 是吧？如果你想做好这个房间的话，其实你作为房主的控场能力啊，协调大家发言的能力，呃、啊，如何让大家表达出来有用东西的能力，其实要求是非常高的。否则，这个房间就变成了一个毫无主题的一个非常散的一个聊天其实听众是没有办法从里面获取到任何东西的。所以这个时候，如果你想长期的去运营一个任务的话，这个时候对你房管的要求，对你这个主持人的要求其实蛮高的。这个就让我想起来了，其实特别特别类似播客。你会发现每一个播客，这个播客内容质量怎么样，其实这个主播的控场能力，这个主播对嘉宾的引导的这个能力应该是非常强的，他才能把这个节目做好。那似乎主持一个实时的一个房间，一个聊天的房间。似乎能力的需求上也差不多。再有一个呢，这个软件给我的一个感觉就是，它每天在频繁的推送内容。这个在硅谷孵化出来的软件里面，其实是特别少的一个现象。就是这种可能都有点骚扰了，几乎每个小时能收到五六条推送，然后都是一些石油创建房间啦，他们都要讨论什么了。这个在硅谷的这个 app 里面，感觉就特别少见。就是它这个运营能力其实是非常强势的。包括你在入住的时候，他就一定要读取你的通信录的权限，你才能邀请别人。这个似乎就是有一点反硅谷风，是吧？嗯，硅谷给我印象很多软件都是做的相对来讲简洁，不太去打扰别人，不太想要额外权限。但是这个软件似乎恰恰相反啊，做了很多更像是国产软件做的事情。这个给我的冲击力其实也是蛮强的。最后一个感受就是。极度不稳定，这个软件就是频繁的这个掉线退出，这个跟他现在可能没有准备好迎接这么大的访问量和压力有关系。如果大家想尝试这个软件啊，可能要做好一定的掉线的思想准备。就是，呃，昨天我们的这个津津乐道群的这个讨论，这个任务的讨论，就是因为掉线啊，直接就结束了，我们就没有继续再参与。今天我们可以看一下啊，具体情况会怎么样。由于同时都是音频内容啊，所以有一个话题就是大家在这个 Clubhouse 里面就是在频繁的讨论，就是 Clubhouse 跟播客到底是怎样一个关系啊？有的观点说是呢，像我们的听友李晨老师就说 Clubhouse 应该是播客的一个升级，就是把播客的这种异步啊单向的一个行为变成了一个同步实时的行为，但是我是不太同意的。因为我是一直认为这种直播的形式、实时的形式，它可以是一个内容的补充，但是博客内容形态和它其实是不一样的。这个更像是什么呢？类似于 B 站的直播跟视频之间的这个差异。啊、呃，视频我可以做，我可以做很好的策划啊，做好一个优，在二十分钟之内我说清楚一件事情，做一个优质的视频。但是直播往往没有办法这么去做，因为它有互动、有交流。那更多的其实是视频节目的一个补充，或者是一个啊大家的互动，而很少有人能够把这个直播和视频都同时的做好。这件事情其实是非常难的，因为它的内容形态、听众的这个受众的习惯和它节目的表现形式、制作方式其实都是完全不同的。如果我们说回博客这件事情呢，做博客其实一个关键点是要通过策划和控场来控制这个信息的压强，或者叫信息的密度。因为播客呢是一个陪伴性的东西，但是呢，如果我们仅仅陪伴几个人，只是在那儿闲聊胡扯，那这个显然不是一个好的播客节目。所以在这个过程中，我们一定要控制。这个信息的密度压强，让大家在这个陪伴的过程中能获得一些消息，能获得一些知识，能获得一些资讯，是最好的。但是又不能说是一个非常强势的一个灌输，因为大家毕竟，比如说在开车啊、做家务的时候，他并不是说在聚精会神的来听你的节目，所以这个时候控场能力其实是非常重要的。而实时的这种聊天交互其实是没法做到这件事情的，大家可能更多的就是在里面闲聊和交流，不能说闲聊和交流没有价值，但起码跟播客这样一个内容形式它是有一定的差距的。所以呢 ，Clubhouse 这种应该算是一个社交行为，但是它能不能产出内容产品，这件事情我觉得可以再讨论。紧接下来，其实我们可以讨论一下 Clubhouse 现在诞生出来了，对吧？大家纷纷在用，那可能会带来什么呢？我觉得第一点可能是大家的一个共识，马上就会有一堆人在抄袭它，啊，会出现一大堆的 Copycat。我觉得这个分分钟就会出来，毕竟我们也是了哈，啊、7 2小时就可以复刻一个。那我相信在春节前后，大家可能会能够看到大量 c l a p o a r 的这个复制的这个产品出来。但问题来了，东亚文化到底适不适合这样一个实时的沟通表达，尤其跟陌生人的实时？的沟通、表达、交流，我觉得这件事情还是蛮难的。其实这是一个文化背景的原因。如果我们去看播客，啊，就可以知道，其实，在东亚地区，播客也不像北美啊，像欧洲有那么多的内容。别管是我们的国区、日区、韩区，其实播客的内容是相当少的。嗯，而东亚人呢，他的性格又是相对来讲内敛的。他很难说，哎，我去，呃，非常张扬的去表达一件事情啊，向陌生人去表达一件事情，去表表达自己。其实这件事情对东亚的人来讲，其实是蛮难的一件事比如说我们现在去看抖音，抖音当时做的时候，其实如果他只给用户一张屏幕一个摄像头，那么用户其实不知道用这个摄像头能够拍下来什么干什么。所以抖音特别讨巧的去画了一条线让你去对口型唱歌，他给了你一个任务。实际上，这个时候，哎，他们的表达欲，他们就知道应该怎么去表达了，他们的表达欲就能够被激发出来。但是，无主题、无目的和陌生人的这个闲聊表达，在东亚的文化里面其实是蛮难的一件事儿。所以，到底 Copycat 能不能在中国成功？我觉得要画一个问号。当然，这里还有审查的问题，我们就不多说了，大家都懂的。再有一个，他会不会是五 G 的一个杀手级应用？啊，五 G 现在最大的难点就是没有找到杀手级应用嘛？哎，我觉得这个话题非常有意思。五 G 有什么特点？高带宽、低延迟。哎，这个时候大家发现 ，Clubhouse 这一类的实时,时语音互动就恰巧能够通过五 G 去赋能。哎，咱可以举一个场景是吧？我们在上班的途中，我们在开车的途中，就可以打开一个我跟朋友们一起的一个 Room， 大家在里面实时,时的聊天，就像我的朋友在我身边一样。大家可以实时,时聊天，我也可以听见他们的聊天就是相当于把现实当中见不了面的朋友，直接通过互联网，通过通信技术放在了你的耳边。这件事情会不会是一个大家所需要的呢？而如果大家需要的话，那么对于低延迟和高带宽可能就会有一定的需求。而这种行为，这种需求往往又是在移动场景里面发生的。那此时是不是五 G 能够带来一个更好的用户体验？哎，这个是我觉得可能会有可能，如果大家都能接受了这种性质，这可能是有可能的，是吧？那么呢，我们津津乐道播客呢，每晚都会在呃 Clubhouse 的里面呢有 Room， 就叫津津乐道播客的听友们，大家可以 follow 我的 Clubhouse 的账号，就是珠蜂蜜，珠蜂的全拼加 me， 啊这几个字母，大家可以 follow， 然后就可以看到这个。房间的更新的一个状态可以加入到房间，咱们可以每晚去聊天当然了，我们还是要看一下这个呃 c l o u d House 这个服务的稳定性哈。昨天就直接挂掉了，那不知道它后面服务器升级之后会怎么样啊？但是大家可以尝试一下吧，是一个新东西。那么呢，接下来可以预告一下我们后面的节目。今天的这期科技先生呢，只是给大家介绍了一下我们对这个产品的初体验。当然，在这里面呢 c l o u d h o u s e 为什么能火，为什么能做起来啊？它背后的道理，它从产品上的努力，到底它做了什么事情，做对了什么事情？那这些深度的解析呢，我们会在科技乱炖的栏目里里面呢，啊，单独的再聊一期节目来给大家来介绍。同时呢，我们也请到了。声网的相关的小伙伴，也就是说啊，负责海外业务的小伙伴来给大家来介绍他们是怎么来对这个 Clubhouse 的这个服务进行支持的，他们为 Clubhouse 的成功提供了什么，做了一些什么样的事情？那我相信啊，从声网的角度，从它背后的这个卖水的服务提供商的角度，可能对这样一个产品，对实时社交、音视频实时社交的这样一个产品形态，可能会有更多的。不一样的观点和认识，所以大家也可以期待一下我们接下来科技伦敦的关于 Clubhouse 的专题节目。行，那我们今天的科技先生就先跟大家聊到这里，我们下期节目再见，拜拜。